0: çok sizle konuşacağız. Birlikte sizi
1: kısaca tanıyabilir miyiz? Yaklaşık 5 yıldır Hollanda Maastricht Üniversitesi'nde görev almaktayım. Um, psikiyatristim. Ama burada daha çok araştırma ve e, tıp eğitimiyle ilgileniyorum. E, buradan önce Yale Üniversitesi'nde postdoc e, olarak çalıştım. Daha öncesinde de e, psikiyatri asistanlığımı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde e, tamamladım. Yani tıp fakültemde Ankara Gazi Tıp'tan.
0: Şimdi sizin e, yeni en son çalışmanız var. E, Covid-19 döneminde stres düzeyini etkileyen e, faktörleri araştırdınız. Bu Araştırmadan biraz söz edilir misiniz?
1: Tam olarak aslında Covid-19 dönemindeki stresörlere bakmadık. E, ama ben yani... COVID-19'unda strese yol açtığını bildiğimiz için bizim baktığımız daha çok stresli yaşam olaylarıydı. Stresli yaşam olayları ile e, ruh sağlığı ve fiziksel sağlığın ilişkisini değerlendirdiğimiz bu e, uzunlamasına ve dört e, farklı aşamada değerlendirilen Hollanda popülasyonunun değerlendirildiği bir çalışma. E, ve ayrıca bunun üzerine genetik riski e, ve ee, yani ruh sağlığı hastalıkları ruhsal ruh sağlığı hastalıklarına genetik riski ve e, çevresel e, riski de bunun içine dahil ederek bunların arasındaki ilişkiye baktık e, bu ruh sağlığı hastalığı da seçtiğimiz yani ruh sağlığı hastalığı e, şizofreni e, spektrumu e, bozukluklarıydı e, ve biz gördük yani Tabii ki çevresel e, faktörler ve genetik faktörler etkiliyor ruh sağlığını, ama aynı zamanda da stresli yaşam olaylarıyla, yani ne kadar çevresel yatkınlığınız ve daha doğrusu ne kadar genetik yatkınlığınız varsa ve ne kadar daha öncesinde çevresel e, faktörlere maruz kalmışsanız, yani çocukluğunuzda mesela çocukluk çağı travması, e, öyküsü, e, bunlar sizin e, ileriki dönemdeki yaşantınızdaki stresli yaşam olaylarından etkilenmenizi, daha fazla etkiliyor. Biz buna yani çevre etkileşimi ve çevre çevre etkileşimi diyoruz. Bunun şöyle yansımaları var tabii ki. hani Covid-19 önemli bir stresör ve küresel düzeyde bir stresör. Ve görünen o ki hani bu en azından bir yıl daha iyimser ihtimalle aşıların çok iyi bir şekilde sonuçlanacağını Göz önünde tuttuğumuzda dahi bir yıl boyunca e, stresör olmaya da devam edecek. E, eğer ki biz buradan yola çıkarak, çalışmamızdan yola çıkarak ve başka çalışmalardan da e, bu bireyleri veya e, bu yatkınlığa, yani çevresel e, ve genetik yatkınlığın hangi e, olan bireyleri saptayabilirsek e, ve ne kadar düzeyde popülasyonun, toplumun etkilenebileceğini e, öngörebilip, Böyle durumlarda çünkü yani e, bu pandemi ilk defa değil sonda olmayacak görünen o ki hani e, başka pandemiler de olacak belki e, bizim hayatımızda tabii ki görmeyeceğiz bunları umarız <gülüyor> tekrarlayan bir şey haline dönüşmeyecek ama e, bu, bu, bu şekilde çalışmamızın e, yansımaları olabilir.
0: Şimdi siz, e, sizinle biz yıllar öncesinde bir haber yapmıştık ve o, o zaman da yine şizofreni üzerine bir çalışmamız vardı e, ve o dönem şizofreniyle ilgili e, uluslararası yine bir çalışmaydı. E, uzun yıllarda şizofrenin üzerinde çalışıyorsunuz ve e, şizofreni denildiği zaman hep akla A Beautiful Mind filmi geliyor ve bu filmde e, birçok kişi e, John Nash'in e, şizofreni olduğunu söylerken, bir kısım psikiyatrist de
1: aslında bu şizofreni olmadığını söylüyor. E, bu durumda şizofreni gerçekten işleri yok işler. Şöyle ki, a, fark ettiyseniz, konuşmamın başında şizofreni de demedim, şizofreni spektrumu bozuklukları dedim. A, bunu dememdeki önemli nokta şizofreninin de bir yelpaze olması. Yani Bizim hep yani e, hep e, daha doğrusu herkesin gözünde şizofreninin çok kötü gidişli, e, çok kötü sonuçlara yol açan, e, yeti yıkımına yol açan bir hastalık olduğu bir hastalık olduğu. E, ama aslında e, tıpkı diğer yani tıptaki ve psikiyatrideki diğer e, hastalıklar gibi. E, bu da bir yelpazede. Yani daha iyi gidenler, daha kötü gidenler başlangıçta belki daha iyi başlayıp sonra biraz daha kötüleşen e, hastalarımız oluyor. E, dolayısıyla şöyle bir şey yok. Hep bu yanıldı yani şizofreni denildiğinde çok kötü, çok hani işte e, e, psikiyatrinin kanseri diye eski zamanda tabir edilen kötü bir tabir. Özellikle söylemek istedim. Çünkü gerçeklik bu değil yani gerçeklik bu değil yani John Nash'in gerçekten şizofreni tanısı aldığını biliyoruz kayıtlar var gerçekten zaten filmde de işlendiği üzere birçok hani sıkıntılar yaşıyor ama öte yandan da hani baktığınızda işlevselliği işte çalışması etkilense dahi üretkenliği devam ediyor. Bu yüzden de insanlar acaba şizofreni mi, şizofreni değil mi vesaire gibi e, e, yorumlarda bulunuyor. Ben de bunu söylemek istiyorum. Yani şizofreni de bir yelpaze. O yüzden şizofreni spektrumu bozuklukları dedim. Sadece şizofreni o çok kötü gidişliği, e, işte e, işlevsellik, yetiyatımı, e, iş kaybıyla sonuçlanan bir form değil. Şizofreni spektrumu
0: hastalığının
1: Belirtileri neler? Şizofreni, tabii şizofreni spektrum bozukluğu diyoruz, farklı belirtileri var. Herkes de aynı belirtiler görülmüyor ama kabaca baktığımızda şizofrenide gerçeği ayırma yetisinin bozulduğu, düşünce içeriğinde ve akışında bozukluklar görüldüğü, sosyal ilişkilerde zorlanmaların olduğu, ve bilişsel fonksiyonlarda yani düşünce akışı, içeriği işte hafızada problemlerin olduğu ve içgörü, içgörü kaybıyla giden bir durum. Tabii biz daha çok hani bu gerçeği ayırt etme yetisinin bozulmasıyla ilişkili belirtileri daha çok daha çok göz önünde oluyor diyeyim size. Bunlar da işte halüsinasyon ve delüzyon yani Sanrı Varslan'ı ve Sanrı daha öz Türkçeyle ile i̇şte ses duyma görüntüler görme dediğimiz ve işte bir takım bu farklı düşüncelerin gerçekte bağdaşmayan düşüncelerin gerçeği aksi aksi kanıtlanmasını aksinin söylenmesine karşın değişmeyen düşüncelerle giden bir tablo ve tabii ki yet eğitimine yol açıyor ama dediğim gibi yani çok bir yelpaze daha iyi gidişliler daha görece kötü gidişliler ve hatta tamamen düzenen hastalarda var.
0: Sistemizem, yani şizofreni spektrumu, yelpazeye gelir dedik. Çünkü burada iki nokta aklıma geldi. Birincisi, bunun tanısının konması o zaman çok kolay değil. Hani bu kadar geniş bir yelpazede ise eğer. Bir de 30 yaşından sonra da şizofreni tanısı konabiliyor.
1: Evet, geç başlangıçta şizofreni e, e, vakaları da var. E, daha az, daha ender görülmekle beraber e, bizim gözlemlediğimiz şey. E, tanıyla ilişkili de e, psikiyatrik tanıların hepsi zaten e, belirti e, e, ve e, şikayetler üzerinden konulduğu için herhangi bir e, tanı testimiz yok, tanı aracımız yok e, ve tanılarımız genellikle birbirleriyle de örtüştüğü için belirtiler e, e, ve şikayetler birbirleriyle örtüştüğü için e, psikiyatrik e, bozukluklarda e, tanılarımızın hani e, net çerçeveleri yok. Ama şizofreni tanısı koymak zor mu kolay mı? Hani Çok zor değil, çok kolay değil. E, şöyle söylemek gerekirse. E, daha doğrusu yani tanıdan ziyade e, gerekli tedavi ve gerekli e, şeyi başlamak çok zor değil. Hani gereken budur. Yani Şikayetleri, belirtileri gördükten sonra e, bir yol haritası çizmek çok zor değil. Çizilse mi hastaları sürekli hayali insanlar ve hayali sesler
0: duyar mı?
1: Ee, yani bunu söylemek gerek. Tabii sürekli değil. Çünkü dönem dönem gelen belirtiler olabilir, süreye giden belirtiler olabilir ve bir de tabii ki bir takım kullanılan ilaçlar var, şizofreni spektrum uzaklarında antipsikotikler dediğimiz ilaçlar. Bunlar bu belirtileri azaltıyor. Dolayısıyla süre giden yani hani süre giden den kastettiğimiz bütün gün boyunca ve süre giden bir e, belirti değil. Evet,
0: Güncel e, olarak baktığımızda şizofreni
1: tedavisinde yedikler var e, İnsülin tedavisi tabii çok çok çok eskilerde kalmış bir tedavi. 1970'lerden bu yana antipsikotik bir e, kullanılıyor. E, psikotik yani bu şizofreni spektrum bozukluklarında dahil olduğu bir grup. E, antipsikotikler e, 1970'lerden bu yana oldukça tedavisinin etkili özellikle bu alüsinasyon yani varsanı ve delüzyon sanı dediğimiz şikayetlerin, pozitif spastik tedavisinde oldukça etkili tabii ki farklı yan etkileri oluyor maalesef yani bütün ilaçlarımızın diğer ilaçlar gibi aslında çok farklı değil bir takım yan etkileri var ama bu yeni etkiler de yani 1970'lerdeki antipsikotiklere bakılınca, yani 2000'lere geldiğimizde daha az yeni etkili antipsikotiklerin olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle dediğim gibi yani e, hastalarımızı çok fazla e, rahatsız eden bu, e, pozitif psikotik geliştiler yani işte halüsinasyon e, ve delizyonu tedavi etmekte çok başarılılar. E, Tabi e, yani e, farklı yönleri de var e, şizofreni e, spektrum bozukluğun ilaçları e, e, bir bir, e, bir alan açıkçası geliştirilmesi gereken bir alan yani bu konudaki bu konuda ilaçlarımızın daha iyi olmasını e, istiyoruz o da e, bilişsel bozukluğu bilişsel e, yani düşünce ve e, algıdaki akışı daha iyi hale getirebilecek ilaçlar üzerinde çalışılınıyor. Bu bu birazcık eksik ama onun dışında gerçekten yani o insülin tedavisi veya işte soğuk su tedavisi gibi artık tamamen tabii o zamanın yani şu an çağ dışı diyoruz ama o zamanın şeyinde başka alternatif olmadığı için kullanılan tedavilerle karşılaştırdığımızda çok çok çok fazla yol kat ettik. Ama daha çok fazla kat edecek yol var tabii ki.
0: Şimdi, rüzgârleşim hayatının değişenliği gibi, e, şizofreni filmlerde ele alınıyor. E, ele alınması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Son dönemlerde psikiyatrile ilgili her şeyi çok ilgi çektiği için televizyonlarda, özellikle Türkiye'de dizilerde, filmlerde çok ele alınıyor. Bu konuda sizin bakışınız nasıl?
1: nasıl ele alındığı önemli. Nasıl ele alındığı önemli. Yani ne açıdan yaklaşıldığı önemli ve ne kadar gerçekle bağdaştığı önemli. Ne yazık ki filmlerden ziyade yani gündelik kullanımı. Çünkü şizofreni benim fark ettiğim en azından bilemiyorum. Bu, bu da bir hani yeni bir akım veya trend midir? Özellikle 15-20 yıldır çok fazlasıyla insanlar gündelik dilde veya yazılarında. Mesela gazetecilerin de yazılarında. Çok fark ediyorum. Yani şizofrenik bir dönemden geçiyoruz veya şizofrenik bir, yani e, e, çok çok bir, birincisi çok damgalayıcı. Çok yanlış. Ne konuştuk? Yani neyden bahsettiklerini de anlamak güç. Burada şizofrenik denilen şey genellikle kaotik e, veya kötü kötü bir durum veya kötü bir hani veya işte ikilemde kalmış değişken şey için kullanılıyor ama e, ben açıkçası damgalayıcı e, e, bir yaklaşım olarak görüyorum bunu. Onu belirtmek istedim. Çünkü çok yaygın kullanılıyor. Yani son dönemde özellikler. İngilizce'de de öyle. Yani sadece bu Türk, Türk Türkçe'de yani Türkiye'de olan bir şey değil. Ee, bu yüzden de hani filmlerde de soruya tekrar cevap verecek olursam nasıl işlendiği önemli. Ee, yani John Nash'in hikayesinin anlatıldığı işte Beautiful Mind'de, evet hani işlenme tarzı oldukça hani iyi. Ve işte şey, gerçekte bağdaşıyor. Ee, yani bence işlenmesi de iyi açıkçası. Çünkü insanların, yani herkesin kafasındaki algı çok farklı olduğu için hani bu algıyı değiştirme açısından önemli. Ama tabii kötü bir şekilde işlenirse, gerçekle bağdaşlamayan bir şekilde işlenirse ve işte medyada gördüğümüz gibi veya işte gündelik dilde gördüğümüz gibi kötü bir durumla eşlenecek eşlenirken kullanılan bir sıfat olarak kullanılırsa, o zaman tabii ki iyi değil. Evrensel
0: faktörlerin sizlerinize incelemek araştırmamızda çevresel faktörlüğün stresini çözünürlük etkisi evet, üzerine. Yani bu COVID sürecinde bu durum olumsuz etkilenmiş bulmalı mı? Genetik yatkınlığı çevresel faktörler tetikleyip vaka sayısında bir artışta görülebilir görülebilebilir mi?
1: Yani şöyle aslına bakarsanız hayır diye söyleyebilirim. Yani daha doğrusu şöyle aslında evet COVID COVID, Covid çok önemli bir şey. Stresör. Yani daha doğrusu Covid'in kendisi değil ama getirdikleri işte bu dışarı çıkamama, işte kısıtlanma, iş kaybı, ekonomik güçlükler, hastalığın kendisiyle ilişkili. Covid'in COVID yaptığı hastalıkla ilişkili de bir takım delirtiler var hani psikiyatrik ve nörolojik e, bir takım e, bulgulara yol açıyor mu diye. Ama tabii kısa vadede bunu söylemek zor. Bir de aynı zamanda şuna vurgu yapmak istiyorum. Bu çevresel yatkınlık dediğimiz şeyler, çocuk çağı travması, esrar kullanımı e, e, gibi faktörler sadece şizofreni spektrum bozuklukları için bir risk faktörü değil. Bütün diğer psikiyatrik bozukluklar için de risk faktörü. Yani <gülüyor> depresyon, anksiyete, yani kaygı bozuklukları için de risk faktörü. Aynı zamanda da <gülüyor> zaten zorluk çektiğimiz nokta o. Genetikte mesela bir spesifik bir gen yok. Şizofreni bozuklukları için veya depresyon için. Bunlar da paylaşılmış genler. Yani sonuçta cevap verecek olursam evet bunu biliyoruz. Yani COVID, Covid özellikle, Covid pandemisi özellikle kısa vadede bilhassa sonuçlar gösteriyor ki depresyon, anksiyete, travma bozukluğu gibi hastalıkların sayısını arttırdı. Bunu biliyoruz zaten. Ama uzun vadede bunun yansımaları ne olur? Örnek veriyorum işte şizofreni vesaire ya başka hastalıkların daha çünkü e, depresyon, kaygı bozukluklarına göre şizofreni, spektrum bozuklukları daha az yaygın görülen e, bozukluklar. Ne olur onu bilemiyorum. Yani e, görmek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel.